0: или Хельме. Мигранты или Хельме. Путин или Калюлайт. Инстаграм или ТикТок?
1: <свес> Обоих в топку. Привет, это Вика. Коша. И наш подкаст, где каждую среду мы говорим о том, что нас окружает. Мы сегодня пригласили к нам в студию Олеся Лагашину. Это главный редактор Постимес. На русском языке. На русском языке. я пока не возглавляю. Всем привет. Привет, Олеся! Привет, Гоша.
0: Привет. Ну что, сейчас корона, буря новостей. Как редакция с этим справляется? Как вообще работа там устроена?
2: Ну, как устроена? Мы знаем примерно во сколько приходит новость о том, сколько новых зараженных за сутки у нас появилось. Мы карауклим этот момент, чтобы быть быстрее с распространением этой информации. У нас есть, естественно, какие-то заготовки, мы стараемся оповещать наших читателей не только о том, сколько у нас новых зараженных появилось, но, естественно, о рекомендациях, которые нам дают эксперты, периодически мы их приглашаем, периодически мы переводим то, что они сказали где-то еще, например, на эстонских каких-то площадках, так что, думаю, мы достаточно адекватно держим народ в курсе.
0: Работы больше сейчас, намного, да?
2: По сравнению с мартом-апрелем я бы не сказала, мы уже привыкли, потому что то, что случилось в марте, это, конечно, было стремительно, это было трудно, ну, то есть, когда вы буквально со дня узнаете, что завтра на работу вы не приходите, со мной это произошло так, я сидела в театре, мне позвонил зам замглавреда и сказал, ты знаешь, что вы позавчера, мы все сидели на праздники, где вручались годовые журналистские премии, и там был зараженный коронавирусом. И так, оп, а мне через неделю уезжать в Гималайи. Прекрасно. Ну и вместо Гималаев все сидят дома, ждут симптомов, ничего особо не происходит, кроме того, что приходится выстраивать рабочие процессы и очень много работать.
1: У нас один из гостей первого сезона сравнивал ситуацию, которая происходит в редакциях в связи с коронавирусом с ситуацией, которая происходила в 2014 году, когда случился Майдан на Украине по mm. количеству ажиотажа новостей попытки проверять новости на но ну, это верность. всегда когда
2: происходит какое-то крупное событие война эпидемия я думаю что там примерно одни и те же процессы идут
1: один и тот же уровень не хочу сказать паники а какого-то... Ну, ты правильно да, говоришь что ажиотаж, ажиотаж именно. Именно. Да.
2: ты с одной стороны ловишь дикий драйв что ух ну, наконец новости пошли мы mm-hmm. чем-то толковым занимаемся от нас что-то зависит mm-hmm. на самом деле и тебя прёт на этом драйве, ты действительно работаешь много, работаешь больше, чем обычно, и тебе это даже нравится. Но если это длится долго, в какой-то момент у тебя перестает хватать физических сил. Устаёшь, да. Конечно. И люди вокруг тебя начинают уже испытывать дичайший стресс. И очень трудно именно с психологической точки зрения вот эти процессы выстроить, чтобы люди понимали, что они не бегут стометровку, а, грубо говоря, марафон еще впереди. Потому что очень легко две недели отпахаться, но когда это несколько месяцев...
0: Да, и сейчас... Скорее всего, накладывается на все это то, что финансовая ситуация, скорее всего, не самая хорошая, потому что мне кажется, что большие компании урезают рекламные бюджеты, и пусть вместо этого тоже страдает. Нет такой ситуации, что
2: я бы не сказала, что у нас сейчас плохая финансовая ситуация. Мы весной ждали, что будет хуже. Мы резали зарплаты Это у нас был май, наверное. Сейчас все вернулось на круги своя, у нас наша традиционная обычная зарплата, у нас есть какой-то рекламный оборот, не, не могу сказать, что мы жалуемся.
0: Uh-huh. С тобой, кстати, два месяца назад виделись uh, на прекрасном ивенте, который называется «Школа журналистики». Это такая замечательная программа, недельная, uh, где реально хорошие журналисты не только из Эстонии учат ребят до 19 лет писать, а после они идут как бы в поле работать. И я так понимаю, что они приходят именно к тебе в Пустимес.
2: Сейчас да, потому что в этом году мы являемся патроном этого предприятия. Мы очень долго думали, удастся ли нам эту школу провести или нет. До последнего не знали, думали, может быть, придется в онлайне это делать. В итоге у нас все таки она получилась, и сейчас у нас на Роспосте есть рубрика Generation P, в которой нам пишут выпускники этой замечательной школы, что лично для меня очень приятно.
0: Как тебе ребята?
2: Отличные ребята, мотивированные хотят что-то делать, хотят себя показать, мир посмотреть, опыта, конечно, не хватает, но всегда очень интересно посмотреть, как начинающие журналисты видят ту проблему, которую ты, может быть, видишь несколько иначе.
1: А у меня такой чисто практический вопрос, после того, как ребята заканчивают школу журналистики и пишут для Generation P свои статьи, редактора пусть стиме с их как-то направляют, редактируют, Безусловно,
2: и... потому что ну, постим есть достаточно серьезная uh-huh. площадка, чтобы выпускать э, нач... материалы начинающих в том виде, в каком они uh-huh. к нам поступают. И у нас есть коллега, который этим занимается. Uh-huh. Э-м, ну и по мере возможностей мы все не лапу прикладываем.
1: Oh, это круто, это здорово. Просто обычно многие такие проекты, они заканчиваются на моменте, когда ребятам дают сертификат о том, что он закончил школу или там прошел какой-то курс, и дальше ребята предоставлены сами себе, это здорово, что постимес их продолжает как-то курировать.
2: Ну да, понятно, своей... что часть людей сразу отсеивается, а остается часть, которая действительно мотивирована, которой хочется учиться, что-то дальше пробовать, прикладывать свои силы, и на самом деле мне не кажется, что это очень правильно заканчивать проект после того, как вручили сертификат, потому что так, ну, очень похоже на на самом деле на отмывание денег, да, вот нам какой-то спонсор выделил денег, мы отучились, а дальше все пошли по да. домам, ну а что толку, если у тебя нет практики?
1: Это
0: Перед тем, как мы сели сюда, сказал такую вещь, что кадров не хватает. Как думаешь, может повлиять школа журналистики на это? Мне просто кажется, что это очень крутая инициатива, которая э, прям супер круто развивает гражданское общество, потому что э, в плане русскоязычной журналистики в Эстонии, как ни странно, беда. И вот такая вещь именно для русскоязычных ребят может как-то на это повлиять. Я не
2: думаю, что с русской журналистикой на самом деле беда. Это раз. Что касается нехватки кадров, это всегда больше финансовая проблема. Не потому, что мы не можем совсем их найти. Мы можем их найти. Другое дело, что мы не можем предложить им конкурентоспособную зарплату. Потому что людей, которые умеют делать журналистские материалы, которые многоязычные, у которых есть огромный опыт работы, их просто переманивают в совершенно другие сферы деятельности. Соответственно, у нас весь пиар заполнен русскими журналистами, у нас пресс-служба правительства, различные официальные ведомства, мэрия города Таллина, мэрия города Мардо и все прилегающие самоуправления. Поэтому не, не то, чтобы нам их не хватало, у нас просто нет денег, на то, чтобы их содержать. Что касается молодежи, это здорово в том плане, что есть преемственность поколений. Скажем, в русской редакции Постимис у нас есть три поколения представлены: мои учителя, мои студенты, я сама. Да? То есть мы чему-то друг у друга учимся. И когда приходят совсем новые, естественно, мы отличаемся, и нам есть чему научиться друг у друга.
0: Ты сказал о зарплатах. Какая средняя зарплата?
2: Она ниже средней по стране для журналистов.
0: Примерно 1200?
2: Но я не буду озвучивать цифры, это закрытая информация всегда. По
1: рынку? Но
2: по сын. рынку, скажем так, в эстонской редакции заработать можно больше. Понятно.
1: Но у нас средняя зарплата, по-моему, 1500 в Таллине или что-то.
2: Ну это на самом деле такая ну, средняя температура по больнице, потому ну, что если мы будем учитывать зарплаты айтишников и зарплаты
1: в третьем секторе. Но ну, согласно и... официальным данным да, это да. там тысяча да, четыреста что-то, что-то такое, вроде того. около полторы тысячи примерно.
0: Про деформация журналиста, как работа отражается на человеке?
1: Ну, как она отражается?
2: (laughs) Для редактора это, например, означает, что свободного времени практически нет, то есть ты приходишь с работы домой, тебе звонят посоветоваться, этих посоветоваться у тебя (laughs) за вечер накапает штук 15, если ты уходишь вдруг в отпуск и, к несчастью, не уезжаешь из страны и не отключаешь телефон, если ты выходишь каждый день в Facebook, ты будешь получать сообщения там. Причем люди совершенно искренне полагают, что ты обязан это делать. И это не только, естественно, какие-то коллеги или партнеры, Это могут быть совершенно простые люди, которые пишут приблизительно постоянно, которые ищут помощи, которые хотят распространить свою информацию. Но это немножко такой поток. С одной стороны, лестно, здорово, пусть очень востребована. а с другой стороны, иногда просто в целях какой-то душевной гигиены надо отключаться, конечно.
0: Ты говоришь о том, что слишком много
2: информационного шума. Я говорю даже о том, что иногда очень много общения. Понятно. Когда хотелось бы провести время ну, тупо с семьей.
1: Но это специфика профессии. Да, кажется. безусловно.
2: Ну, деформация. Более того, ты привыкаешь, и когда у тебя вот этого движения нет, ты начинаешь беспокоиться. А все люди
1: так. Да, становится странно. Но это как все артисты, журналисты, все, кто медийные публичные личности, у них у всех есть это. Да. Это неизбежно.
0: Нет такого, что тебе кажется, что все знают обо всем. Ну, то есть мы как-то общались с парочкой журналистов, которые работают э, в разных изданиях, и они говорят, что есть такая проблема. Э, кажется, что все знают такой Хельме, или кажется, что знают все, кто такой Ратус. И поэтому ты пишешь, и потом ты понимаешь, что, что не все знают о такой Хельме, и половина не понимает, о чём написано У меня недавно был очень
2: смешной случай. Мы снимали телепередачу на «ТВ Плюс», где я, кроме всего прочего, ведущая, был мальчик ЛГБТ. Ему оппонировал представитель ЭКРА Петр Эрнец. Мальчик, не знаю, надо ли об этом публично говорить, но мальчик мне потом пишет, ой, спасибо, что вы меня так поддержали против Марта. Какого Марта? Это петра А это не был". И ты понимаешь, что вроде как, ну вот представитель заинтересованного комьюнити, ну хотя бы в лицо-то главного оппонента ты должен знать. Нет, не знают. У
1: нас как раз здесь рядом. Да совочное место.
0: Как раз речь шла о Хельме. В самые такие стрессовые, кризисные моменты мы видим настоящие искренние качества людей. И сейчас во всем мире происходит полный трэш. Мы видим э, настоящее лицо многих правительств. Можно сказать так. Кто занимается популизмом, кто занимается спасением экономики, кто не хочет потерять очки, закрывая всех на карантин и так далее. После того, как Ну, ты же читаешь много о том, что делает эстонское правительство. Твое мнение как-то изменилось о ребятах, которые управляют страной?
2: Да, я бы не сказала, что сейчас какой-то уникальный момент истории. Люди, мне кажется, на протяжении истории в принципе не меняются, им присущи одни и те же качества. Да, в кризисные моменты действительно выползает вся гадость, которая в человеке есть, особенно перед выборами, это всегда для партии кризисный момент. Не могу сказать, что нынешнее правительство меня сильно удивило, скажем так, я очень рассчитывала, что оно будет не в том формате, в каком оно у нас случилось, была очень разочарована, когда у нас возникла эта коалиция. Ты
0: думала, что квоту пройдет, или ты расстроилась, когда центристы сказали, что они будут СЭКРы?
2: Я брала интервью у премьер-министра незадолго до того, как случились эти выборы. Мы говорили как раз о том, что да, с точки зрения арифметики, им было бы выгодно создать коалицию СЭКРА, но, пожалуйста, этого не делайте. И он как-то так достаточно уклончиво сказал, что нет, коалиция СЭКРА не будет, не-не-не, ценности у нас разные. Потом все это благополучно было забыто и было очень неприятно.
1: Мне кажется, это всем было очень неприятно, да. потому что... Сначала там говорили одно, потом другое.
0: Ну, это достаточно э, странная ситуация, когда получается, центристы рекламируют себя как партия, которая единственная оставит русскоязычные детсады, а потом она делает коалицию с партией, которая э, незадолго до этого п- 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 говорила, что нужно чуть ли не выгнать всех серопасмурких из страны.
2: Ну, понимаете, как бы если бы здесь э, нынешняя оппозиция повела себя по-другому, там могли быть совершенно другие договоренности, потому что, эта коалиция сложилась потому, что партия реформ занимала позицию против русских школ, и для русского избирателя, для центристской партии это было достаточно принципиально. Во всяком случае, они пытались это скормить неоднократно, в том числе русским СМИ, что «ребята, мы не можем создавать коалицию с реформистами, потому что русское образование на этом кончится». А партия ЭКРА в то же время не требовала уничтожения русских школ буквально вот с какого-то срока. И за это, я думаю, центристы достаточно удачно для них зацепились.
0: В Эстонии больше плюсов или минусов?
2: В каком смысле? В
0: 2015 году у тебя взяли комментарий по поводу одной из статьи, где ты сказала, что в Эстонии больше плюсов, чем минусов. Плюсы, например, дело делопроизводства, оно... Абсолютное отсутствие бюрократии. Ну, не абсолютно, но ее очень мало. В том очень смысле, мало. удобная да. ли
2: Эстония страна для жизни? Да, да. да, безусловно, Эстония очень удобная страна для жизни. Мне приходилось поучиться и пожить за границей, и у меня никогда не возникало мысли, что я останусь там. При том, что, может быть, если так смотреть, средний уровень жизни, да, это европейские страны, там, наверное, он выше все таки но... а где ты жила? Извините. Италия, Польша. Я в двух итальянских университетах училась, и, в принципе, у меня были шансы там остаться. Но у меня не было такого желания. Ну, отчасти, конечно, потому что я достаточно консервативна и привязана к дому, хотя я не родилась в Эстонии. Но здесь действительно намного более удобно.
1: Я думаю, да, но у меня нету такого продолжительного опыта жизни за границей, но я, например, общаюсь с ребятами, с друзьями, с одноклассниками, которые уехали и живут в других странах, и в основном, да, они говорят о том, что... Когда ты переезжаешь в другую страну, тебе очень не хватает того, что есть в Эстонии, это отсутствие какой-то бумажной волокиты, ты не должен ходить ножками, собирать документы, например. Все гораздо проще. И очень многие говорят, что мы это не понимаем, потому что мы родились вроде как угу. с этим. Ну, я говорю про наше поколение, оно молодое. Мы выросли, уже имея все это у себя в телефонах, в ноутбуках. Как данные? Как Я данные. помню, мы в Германию ездили обменяться, так сказать, опытом
2: электронного государства, и там немцы просто вот откровенно нам завидовали, что ребята, у нас все это никогда не пройдет, потому что защита данных, потому что наши граждане очень осторожно относятся там, к таким вещам, как электронное государство. И, в общем, конечно, нам повезло, что нам отчасти всю эту электронную систему навязали. Потому что нас никто не спрашивал, хотим мы это или нет, нам мы ее просто сделали.
1: А можно ли говорить о том, что у нас за счет этого или благодаря этому уровень доверия нашему государству гораздо выше, чем в других странах? Потому что мы же, по сути, доверяем нашему государству огромное количество личных данных. Да,
0: и цифры тоже показывают. У нас сравнительно низкий процент недоверия к Риге Когу, например.
2: Ну, на самом деле, вот эти электронные системы, они же тоже подвергались критике, в первую очередь со стороны консервативной партии, некоторые центристские политики тоже подвергали критике эту систему электронного голосования, Ну, это понятно, почему, да, у них электорат чуть-чуть постарше, который традиционно по интернету не голосуют. соответственно, тот момент, когда ты вдруг выясняешь для себя, что у Кайкала какие-то запредельные рейтинги, потому что только-только опубликовали результаты электронного голосования, а на участках еще не проголосовали, или не посчитали, конечно, это тот момент, которого они хотели бы избежать.
0: Как вы думаете, за последние пять лет, вот, в 2015-м ты говорила, что в Эстонии больше плюсов, чем минусов, понятно, что получается твое мнение не изменилось, и в Эстонии до сих пор жить круто, но что хорошо произошло за последние пять лет, как Эстония улучшилась?
1: Улучшилась. Да. Я бы
2: не сказала, что она сильно улучшилась. Она по-прежнему удобна для жизни. В этом плане у нас ничего как бы не изменилось. Да? У нас по-прежнему развита электронная инфраструктура. Это достаточно удобно. Может быть у нас хуже стала налоговая система. Я в этом плане гораздо больше поддерживаю однообразный, что ли, налог для всех, да? одинаковый. Ту ерунду, которую они сотворили. С необлагаемым налогом минимумом мне кажется, либо эта реформа не была доведена до конца, либо она была не продумана, но она не работает так как должна была быть, потому что социальная защищенность от этого не выросла. Обеспеченные люди очень обеспеченные, не пострадали и они не платят столько, сколько они могли бы платить, а реформа ударила в первую очередь по представителям среднего класса, которые, может быть гробятся на четырех работах, чтобы заработать такую сумму, которая потом облагается налогом.
0: Такой вопрос. Мы достаточно сейчас много обсуждали политику. Как быть непредвзятым журналистом? Получается, ну, ты же много сказала в адрес и экра, э, политика налогообложения это тоже во многом политический вопрос.
2: Так у тебя какой курс журналистики? Первый? Да. По-моему, разделение жанров на аналитические и новостные проходит все-таки на первом курсе. Да? В новостной журналистике я не имею права позволить себе высказывать свою точку зрения. Да? Аналитическая журналистика, в том числе рубрика мнения, да, колонки авторские это всегда субъективно. Э,
0: я имею в виду как журналист, как личность. Должен ли журналист как личность быть непредвзятым к политике? Может ли он... Э, Нет, он должен куда-то? занимать,
2: безусловно, какую-то позицию. Во-первых, потому что людей, которые могут оценить всю прелесть нашей политики, их не так много. И журналист, который этим постоянно занимается, он один из тех, который как раз в курсе, что происходит. И нельзя сделать из журналиста робота, который будет абсолютно лишен собственного мнения. Он, безусловно, должен иметь какую-то свою позицию. Другое дело, что высказывать ее в новостных заметках абсолютно недопустимо.
0: Насколько это сложно? Недопустимо высказывать свою точку зрения.
2: В новостях совсем не сложно. Почему нет? Вы берете просто саму суть события, да, вы берете какие-то комментарии, вы никак не комментируете эти комментарии, вы просто интегрируете их в текст. А вот когда вы выводы пойдете из этого делать, это уже будет аналитика, это уже будет ваша позиция.
0: Колумнистика.
1: Ну, в общем, да. Ж, ты журналист, в принципе, не то что обязан. Хорошо, если у него есть точка зрения, своя собственная.
2: Безусловно, лучшие журналисты всегда обладают какой-то своей позицией. И достаточно достаточно легко определить, какую позицию тут тот или иной журналист занимает. Ну, например, мы возьмем, да, у нас сейчас идут нападки со стороны одной из партий на телерадиовещательную корпорацию на ЕРР, которая утверждает, что журналисты не пускают их в равной мере с какими-то либеральными представителями, что они исповедуют очень конкретную точку зрения. Ну, как бы в новостях-то там все уравновешено, а с другой стороны, да, есть вещи, которые не не требуют, что ли, взвешенной позиции, они абсолютно, да, такие вещи, как права человека. Понимаете, мы не можем позвать человека и дать ему столько же прав голоса, ну, например, если он говорит, что нужно на улице резать головы, да, мы же не дадим ему столько же места, сколько ну, абсолютному адекватному гражданину этой страны. Мы не можем их ставить на одну полку, да, вроде как у всех должно быть одинаково, право голоса, но на, на деле это не так, потому что есть абсолютные вещи. Но на
1: самом деле можем, просто последствия будут непредсказуемыми.
2: Ну, на самом деле это зависит от ценностных позиций, да, и если у нас в Конституции записано, что есть равноправие, что мы не дискриминируем, mm-hmm. вот у нас там пять признаков или сколько, да, mm-hmm. то Конституция всегда будет превалировать над всем остальным.
0: В прошлом году была замечательная статья, за которую тебе дали награду, о том, где ты сравнивала цитату Кельме. На русском и на испанском. Уже не в прошлом, в да, это, наверное,
2: да, уже пару лет назад.
1: Я думаю, что надо для тех, кто не читал статью, объяснить, в чем суть. Я могу
2: сама объяснить, на mm-hmm. самом деле. Моя замечательная коллега Елена Поверина брала интервью у Марта Хельме в студии Рус задавала ему э, вопросы относительно того, как он относится к русским, как он относится к украинцам. И Март Хельме решил устроить нам про свою партийную пропаганду в прямом эфире, и был как-то ну, подозрительно ласков по отношению к русским, русские — это особая цивилизация, и так далее, и так далее. Но мы, конечно, были в шоке от того, что он там наговорил, и потом я просто взяла, сделала подборку его цитаций, которые прям противоречили тому, что он сказал нам в интервью. Но это, правда, не повлияло никак на его политическую карьеру, потому что политики довольно часто противоречат сами себе.
1: Нет, это просто очень классная статья, где Март Хельме сам себе противоречит, кто имеет возможность загуглить и найти, я советую загуглить и найти. Спасибо.
0: Она называется «Страсти не по...» Там какое-то страшное имя, но мы обязательно сделаем какой-нибудь пост, где назовем эту статью, там не очень запоминающееся название, но мы и вам его скажем. Я
2: даже не помню, как она называлась, при том, что там действительно была какая-то
1: премия за это.
0: Лучшее русскоязычное интервью.
1: Ой, лучшее мнение. Мнение, мнение. Метаморфозы не по Овидию. Да.
2: Вы не знаете, кто такой Овидий? Нет. Античная литература.
0: Кто такой Овидий?
1: Овидий — древнеримский поэт. И, в общем, называется «От пятой колонны до русской цивилизации» Марта Хельме. И, да, автора Леся Лагашина на посте Месс можно почитать. Для тех, кому интересно.
0: Я слышал мнение что э, Март Хельми гениальный человек. Он специально говорит э, не суразицу э, или говорит супер вызывающие вещи. Как ты думаешь, стоит ли освещать и критиковать Хельми или это его политическая стратегия, делать так, чтобы о нем все говорили, и он набирал за это голоса?
2: Это сложный вопрос, который журналист время-время между собой обсуждают, действительно, потому что да... Э, Это его стратегия, это вообще стратегия всей партии, тем самым он, безусловно, привлекает к себе внимание, оттягивает внимание от каких-то более сложных и необходимых проблем, которые необходимо решать. А с другой стороны, вы же не можете игнорировать это полностью, это политическая повестка к несчастью. Это вот как с этим референдумом, что такое брак, брак между мужчиной и женщиной или между двумя взрослыми людьми. С одной стороны, вы же понимаете, что это полный бред, что нам не это сейчас нужно обсуждать. У нас экономика летит в тартарары, да? у нас пенсионная реформа, не пойми, что происходит. А мы при этом обсуждаем какие-то вещи, которые вообще-то нормальных людей не должны касаться, кто-то как там свою жизнь устраивает. И в то же время мы вынуждены вестись на этом, мы вынуждены это обсуждать, потому что это наша реальная политическая повестка, навязанная нам.
1: Мне кажется, это не уникальный пример. Ну, то есть, допустим, очень часто нас отвлекают от каких-то внутренних проблем действительно важных. Иногда это при помощи внешней политики, вернее, акцента на внешнюю политику, иногда это с помощью акцента на какую-то очень конкретную проблему, там, может быть, какой-то катаклизм или еще что-то. Иногда вот таким способом. Можно еще иногда дом взорвать. Тоже вариант, да, у нас есть и такие примеры.
0: Как думаешь, как пройдет референдум?
1: Ну все опросы показывают, что все-таки сторонников
2: традиционной семьи больше, к несчастью, потому что эти люди думают о том, как они к этому относятся, но не думают о том, как это решение повлиять на тех, кто живет иначе. Потому что таких людей тоже много, но на самом деле их меньше пропорционально, безусловно, и тех, кто их поддерживает, их тоже будет меньше. И есть еще один момент, что люди думают: ну, мы не пойдем вообще голосовать на этот референдум, потому что это бред полный. Но мы поимеем то, что мы поимели с Брекситом, да, когда большинство не хотело Брексита, но при этом просто не пришло голосовать.
0: Как ты думаешь, сидеть дома и не голосовать это позиция или это бред? У нас был Андрей Титов, и он сказал, что это полный бред. Так у кого-то делать.
2: позиция, у кого-то лень, кому-то вообще все это по барабану политически не активен. Просто
1: Андрей предложил. Вариант, что лучше прийти испортить бюллетень и показать таким образом свою позицию и отношения, чем просто остаться дома?
2: Ну, я тоже думаю, что в этом надо участвовать. Я, безусловно, на этот референдум пойду, хотя надо еще посмотреть, какие там будут вопросы, потому что те вопросы, которые сейчас предлагается на него вынести, это полный идиотизм, конечно. Как в голове юристов могло такое созреть? Потому что, в общем, либо ты демонстрируешь, что ты не знаешь конституцию, <связывая>, либо ты вообще не поймешь, что демонстрируешь. Очень непродуманная вещь. У меня очень просто сейчас есть
1: ощущение, что оно все сформулировано именно таким образом, чтобы максимально привлекать к себе внимание. Да, да. То есть, если бы это было сформулировано как-то иначе, мне кажется, это бы просто прошло мимо и осталось бы так. Но как об этом оно было. так
2: долго гудели, что оно уже не пройдет мимо. Надо иметь все-таки в виду, что. Избиратель экрополитически активен. Это очень прямолинейная партия, у которой нет никаких внутренних расколов и сомнений. Поэтому им ничего не стоит прийти, они не будут задумываться, а правильно ли я делаю, что я голосую, а имеют ли здесь какое-то значение права человека, а имеет ли здесь вообще какое-то значение формулировка этого вопроса. Они просто придут и проголосуют. Да, нам нужна консервативная традиционная семья. А либералы в это время будут сидеть думать, а может быть, я не прав, а может быть, я не пойду, а может быть, надо было пойти. Ну, вот эти умные люди со своими вечными сомнениями, они, к сожалению, проигрывают перед теми, кто напористо лезет вперед.
0: Как ты думаешь, в следующем Сосе Верики Когу Экра может собрать большинство? Больше 51 места?
2: Нет. Почему? Думаю, что нет. Но потому что они сделали глупость, как мне кажется. Ну, с другой стороны, я не могу прогнозировать, насколько народ... Глупо, но, например, их традиционный электорат, да, фермеры, сельское хозяйство, они же выросли из Народного Союза, который как раз вот mm-hmm. региональными делами занимался. Теперь посмотрим, что они сделали с фермерами. Они сказали, к вам не приедут украинские работники, и мы вам компенсировать ваши убытки не будем. С те же самые клубничники да, не потеряли 80% урожая. Это бизнес, это дело жизни, да. А тут партия, за которую ты, может быть, заголосовал, тебе говорит: а нет, вы хотели гастарбайтеров, а мы против гастарбайтеров, вы что-то тут не поняли, мы вам не будем ничего компенсировать, вы же больше не за нас. И я думаю, что это может сыграть свою роль.
1: Это выглядит как шантаж.
2: Ну, безусловно, политика – это всегда немножечко шантаж. Да? Начиная с крышевых денег, да, ты за меня не проголосуешь, а я тебе этих не знаю, там дом культуры в селе не отстрою.
1: Но это, да, но иногда это такой мягкий что ли способ, но иногда это прям очень откровенно. Но в условиях кризиса это всегда очень откровенно.
0: А, давай вернемся к теме журналистики. А, мы начали говорить о проблемах. Как освещать проблему так, чтобы она а, решилась, и при этом она была громкой, Например, есть много примеров. Один из таких самых ярких, мне кажется, это политика образования. И русскоязычная школа. Когда все только говорят о том, что это какая-то проблема, и что с ней вообще делать, непонятно. Учителя стареют, новых географов не подготавливают, все говорят об этом, говорят и говорят. Проблема никак не решается громкая, нерешаемая где Но, баланс?
2: Здесь есть на самом деле еще один важный вопрос: хотим ли мы решать проблему? Потому что как только мы решаем проблему русской школы, у нас выпадает очень важная карта из нашей колоды. Да? Мы не можем больше спекулировать на проблеме русской школы, и зарабатывать тем самым политические очки. Uh-huh. Поэтому на самом деле само по себе вопрос, я хочу решить эту проблему
1: или нет.
0: А журналист, если отойти, например, от... Эм...
1: Игры картами политиков. Игры
0: картами политиков. Читал абсолютно э, фантастическую историю о том, как тебя пытались выбросить из окна в 90-х. Можешь рассказать, пожалуйста...
2: Абсолютно бытовой какой-то случай, оно Абсолютно не очень бытовой. к журналистике имеет, не имеет отношения, я в то время училась в школе. Да-да-да, да,
0: но суть была в том, что тебя, насколько я понял, одноклассники пытались выкинуть из окна, на У меня был разбили... прекрасный
2: мальчик с параллельного класса, с которым мы не поделили мой собственный мячик, поэтому он меня пытался вытолкнуть действительно в окно, разбила разбило окно моей спиной, у меня вот такой вот шрам на спине. И в итоге
0: классный руководитель заставил платить родителей за родителей. Нет,
2: насколько я помню, завуч вызвала моих родителей в школу, была речь о том, что мы должны компенсировать убытки, на что, естественно, мои родители сказали, знаете что, сейчас убытки будете компенсировать вы нам, и, в общем, на этом дело кончилось.
0: А журналист, он может решать свои личные проблемы с помощью СМИ? которыми он руководит, или пишет которые Ну,
2: есть как бы требование журналистской этики, что своими собственными проблемами журналист не занимается. То есть он может делегировать это коллегам на самом деле. Что, в общем, тоже, конечно, не сильно, наверное, этично, потому что понятно, как коллеги относятся к журналисту, но, с другой стороны, как бы журналист тоже человек, у него есть все те же самые права. Поэтому это те проблемы, которые мы видим, это те проблемы, которые... Мы можем хотя бы описать, потому что нас зачастую представляет собой проблему, когда приходит человек, который не может рассказать, в чем суть проблемы заключается. Журналист может.
0: И какие проблемы должен решать журналист в таком случае?
2: Журналист по факту решает все проблемы, начиная от того, что люди могут не найти телефон пенсионного департамента, и они звонят в редакцию, помогите его найти, и заканчивая какими-то склоками в товариществе, преследованиями, там, школьной травлей, допустим, Ну, собственно, все в быту, что возникает, со всем этим обращаются к нам.
0: Как бы ты могла сама повлиять на проблему школьного насилия? Сама. Да, Ну, мне кажется, это достаточно актуальный для тебя вопрос, потому что у тебя же есть сын, который недавно пошел в первый класс.
2: Ну да, сын у меня действительно учится в первом классе, я надеюсь, что никакого насилия у них там пока нет. В свое время я эту проблему решала для себя очень просто, когда меня пытались бить ногами в живот, я научилась драться как бы. Поэтому не знаю, правильно ли этому учить своих детей, но думаю, что помимо того, что мы должны следить за тем, что происходит в школе, чтобы эти проблемы не держались где-то при себе, необходимо учить детей защищаться и быть как бы... Уверенным в том, что у него есть поддержка, потому что ладно, там просто драки какие-то, склоки. Это всегда бывает это, наверное, неизбежность. Но вот когда человек, особенно ребенок, чувствует, что он абсолютно всеми брошен, и что ему некому с этой проблемой обратиться, вот тогда происходят очень драматические случаи.
0: Но это же ответ с точки зрения родителя. А я хотела бы спросить о том плане, как журналист может повлиять на глобальную такую проблему, которая касается всех. Я думаю, что у тебя же больше власти, чем у других родителей, сделать так, чтобы общественная повестка говорила не о, например, о браке между мужчиной и женщиной, а о школьном насилии.
2: Для этого нужны конкретные случаи, которые до нас доходили бы. Если такие случаи поступают, мы ими занимаемся. В последнее время, я бы не сказала, что это сильно актуальная тема, она либо остается где-то внутри, потому что... Но мы же все понимаем, да, что журналист отплясывает от конкретных фактов. Вы попробуйте для начала эти факты получить, да. Даже если вам расскажут, у нас был случай, да, девочка написала эмоциональный пост, что она в школе просто вот уже на грани нервного срыва, потому что учится слишком много, потому что поддержки нет никакой, потому что это, в общем, такое издевательство над детьми.
0: Это ты говоришь про шестую школу? Про шестую
2: свою любимую школу, Да. И после этого, как бы когда мы стали освещать эту проблему, девочка, во-первых, подверглась еще большей травле со стороны. Там директор
0: вышел и сказал, что у нас учится. Что-то он такое сказал про лохов, по-моему.
2: Да, это было совершенно прекрасно. кто Потом... у нас не учится,
0: по-моему. Как-то да, так он сказал.
2: Да. И потом, когда я пыталась вызвать этого прекрасного директора на интервью, тогда я работала тоже на телевидении, у меня была передача в прямом эфире, один на один, директор сначала согласился, потом за несколько часов до передачи он мне написал то ли смс-кой, то ли письмом, что нет, простите, я заболел. Ну классно, здорово.
0: А передача в прямой эфир?
2: Передача, прямой эфир и других гостей кроме него не было.
0: Вернемся к Титову, как мы это уже сделали один раз. Он сказал такую прекрасную вещь, что для русскоязычной молодежи в Эстонии делают достаточно мало контента, потому что, во-первых, это очень маленькая аудитория, во-вторых, молодежь имеет свойство быть ветреной и она не привязывается к какому-то конкретному изданию и не становится максимально увлеченным зрителем, ну или читателем.
2: Здесь нужно иметь в виду, где работает Андрей Цитов, потому что телевидение – это все-таки достаточно консервативный формат. И если мы проанализируем срез аудитории, все-таки телек смотрят люди постарше. И понятно, чтобы привязать молодежь к телевидению, нужно вбухать какое-то огромное количество денег и поиметь при этом очень слабый результат. Я думаю, что даже финансируемый на деньги налогоплательщиков телеканал не очень может себе это позволить. То же самое в онлайне. Если мы посмотрим нашу аудиторию, то она, наверное, ну будет от 30 и выше большая ее часть И это та самая часть аудитории, которая активно молодежь все-таки пользуется немножко другими площадками мой сын, например, зависает на ютубе, да, или на, на каком-нибудь тиктоке все говорят сейчас медиакоучеры, что необходимо менять тоже как-то способы достижения аудитории давайте делать видосы для тиктока ну я себе представляю да классно я заброшу свое докторское образование пойду делать видосы для тиктока мне наверное будет очень интересно но, видимо, в какой-то степени придется всем этим заниматься, потому что способы потребления контента действительно меняются.
0: У тебя есть TikTok? Нет. А хотела бы? Нет. Почему?
2: Ну, не знаю. Мне кажется, я уже в том возрасте, когда меня трудно перетащить на новые площадки. Я, во-первых, человек текстовый, я филолог.
0: Но с точки зрения журналистского интереса посмотреть, как работает. Ну, я посмотрела,
2: как работает. Мне интересно.
0: А как ты думаешь, что вообще можно сделать? Для того чтобы вообще нужно ли заниматься русскоязычной молодежью, ребятам из медиа в Эстонии?
2: Ребята из медиа должны заниматься всеми по факту, если они хотят выжить, если они хотят, чтобы их профессия сохранилась, если бы они, если они хотят, чтобы была преемственность аудитории, потому что, ну как бы мы же не хотим, чтобы у нас СМИ кончились, не знаю, лет там, через пять, когда старое поколение уйдет по естественным причинам, а новое не придет. Поэтому заниматься этим, безусловно, нужно уже сейчас, и процесс этот идет более-менее постоянно. Например? Ну как, наша медиашкола, она же тоже отчасти рассчитана на то, что эти люди потом придут и будут нас читать, еще своим родственникам посоветуют.
0: То есть это типа увеличение аудитории?
2: Это общение с аудиторией, это знание аудитории, знание ее интересов, знание ее способностей, это прицел на дальнейшую вербовку в том числе, потому что это достаточно сложный процесс, когда вы вешаете объявление просто, что мы набираем журналистов, у вас приходят люди, у которых, может быть, ни одного качества, которое для журналистики годились бы. А так у вас есть хотя бы какое-то представление о том, какие люди вас окружают и на кого можно было бы рассчитывать в будущем.
0: А какие качества нужны журналисту?
2: Ну, во-первых, интерес к происходящему вокруг, во-вторых, социальная ответственность. Ну и, наверное, вот это две такие главные. Любознательность, да, ну, первое качество, собственно. Активность тоже. Хотя, с другой стороны, у нас всегда было так, что журналисты, которые пишут очень хорошие тексты, они, очень многие из них не имеют журналистского образования. Так, как правило, филологи, имеющие какую-то конкретную научную базу, но у них есть другая проблема. Они, у них нет такого качества, что я хочу быть в любой дырке затычкой. Они не очень любят звонить, идти в поля, заниматься чисто репортерской работой, но они, если делают работу, они делают хорошо. А журналисты, которые имеют именно журналистское образование, они могут быть немножечко поверхностными, они могут не иметь вот этого четкого научного бэкграунда, но при этом они очень активны, просто запредельно, да, вот свистнул, и вот в поля побежал. Это тоже очень хорошо, и очень хотелось бы, на самом деле, чтобы было больше журналистов, которые эти два качества совмещают.
0: Журфак или филфак? Филфак. Почему?
2: Потому что журналистика – это профессия прикладная, потому что всегда очень хорошо иметь какую-то специализацию, потому что наука предполагает, что у вас развитое аналитическое, критическое мышление, вы умеете собирать и обрабатывать материал. В этом плане любой качественно написанный диплом на серьезную тему, он даст вам больше, чем просто умение бегать и собирать комментарии. Потому что научиться собирать комментарии элементарно, это можно сделать в течение нескольких месяцев. Я в свое время переучилась с филолога на журналиста, и мне кажется, что это был удачный выбор. С другой стороны, здесь есть недостаток. Если у вас не журналистское образование, у вас нет такого количества связей. Соответственно, вам трудно, труднее трудоустроиться, может быть, вы, может быть, хуже разбираетесь в том, как устроены журналистские жанры, хотя это тоже, в общем, проходится в рамках одного курса. Ну. У всего есть свои недостатки, но я больше, конечно, чисто из каких-то своих личностных склонностей, я больше уважаю традиционную науку.
0: Но ведь помимо умения писать в журналистике есть еще и радио, телевидение.
2: Технические специальности, да, да, совершенно верно. Но это тоже, в общем, прикладные вещи, да, этому, безусловно, надо учиться, и сейчас это достаточно востребовано, да, даже в в том плане, что касается работы с мобильным телефоном, да, мобильная журналистика. Но это тоже, в общем, в рамках одного короткого курса проходится. Традиционная наука дает кругозор, вот этого я еще не сказала, да просто ну, так, чтобы видеть, например,
1: когда, когда, да, Андрей к нам приходил, мы с ним тоже разговаривали на тему молодежи, аудитории и журналистики, особенно русской и эстонской тоже. И он, например, очень сильно удивился, когда мы ему сказали, что, например, вечером или утром, там, когда я пью кофе, собираюсь или еще что-то, я включаю российский YouTube. То есть я смотрю и Гоша тоже и как наши все друзья, там, знакомые, наше поколение. Когда мы хотим занять чем-то свободное время, мы открываем YouTube и включаем российских блогеров. Их очень много. Их очень много, и они дают контент, из-за чего формируется такой, как
0: инфополе русскоязычное. Да, конечно. мы в жив... да, русском
1: инфополе и больше интересоваться российской повесткой, чем эстонской, и Андрей был очень удивлен, да. потому что он, ну, то есть для него это было не то что открытием, но скорее таким интересным фактом. <связано> это действительно имеет место быть. Я, скажем так, российских блогеров
2: потребляю не столько через YouTube, сколько через Facebook, то есть какую-то более оперативную информацию. У меня есть, естественно, подписка на каких-то российских деятелей, и оттуда действительно можно узнать быстрее, может быть, надо даже качественнее, чем э, с порталов, потому что порталы через сутки об этом напишут, уже немножечко обработав и проанализировав, но оперативную информацию действительно я оттуда беру. Здесь надо иметь в виду, что очень хорошая подборка источников должна быть, тех, кому вы действительно доверяете. Что касается YouTube, ну да, наверное, если я хочу занять свое свободное время, я тоже, может быть, смотрю YouTube или я смотрю какое-то кино, что-нибудь такое.
0: Как думаешь, это норм, что мы больше знаем о Камчатке, чем о том, что происходит с селитрой в Эстонии?
2: Я думаю, что нужно знать и то, и другое. Еще неплохо бы знать о том, что
1: происходит в США, в Китае и в других странах мира. А есть ли у нас проблемы с тем, что в Эстонии просто никто это не делает для молодежи? А чем в этом плане молодежь отличается от всех остальных? Ее они... меньше ее меньше и они немножко по-другому вернее они потребляют контент немножко в другом виде с других источников которыми никто не занимается как мне кажется сейчас и как сказал Андрей делать контент ветваний. для YouTube да
0: ну, не Например, только для ТикТока
2: ну тогда нам нужно увеличивать редакцию раза так, наверное, в три. Отдельно для YouTube, отдельно для ТикТока. Мы думали на самом деле об этом. Мы тоже пытались распространяться по разным каналам, Телеграм не так давно сделали, например, да, который более оперативно потребляется, чем Фейсбук, допустим, да, который просто не выдает mm-hmm. ваши ссылки. Но это действительно большой труд и надо все-таки оценивать целесообразность. Потому что наша центровая аудитория, она сейчас немножечко другая, естественно, мы должны удержать ее в первую очередь, а молодежь, ну, это немножечко такой побочный продукт, что ли. Безусловно, этим надо заниматься в какой-то форме, но для этого должны быть сквалифицированные кадры. Мы недавно, кстати, для себя тоже устроили медиашколу, где нас учили делать и короткие видео для Ютуба, и как это делается, и для ТикТока, и подкасты. Ну, подкаст тоже недавно делали. Но как-то, во-первых, оно вот тот подкаст, который мы выпускали, но он пользовался популярностью, когда его, допустим, запустят у себя в Фейсбуке Яна Тома, и у нас какая-нибудь скандальная тема. Тогда да, тогда это востребовано. А так убить два часа на работу... При этом получить какой-то минимальный выхлоп, ну, все-таки коммерческая компания не может себе такого позволить. То есть можно сделать, да, в качестве развлечения, в качестве какого-то прицела, может быть, на будущее, но сейчас это не очень выгодно.
0: Получается, это нужно. Нужно, чтобы молодежь изучала новости, которые происходят в Эстонии, но и в мире в целом. Не очень круто, что мы употребляем контент из российского Ютуба. И это нужно, этим нужно заниматься. И тогда логичный вопрос: хочу, чтобы. Ты как-нибудь сказала, как те, кто принимают решения, могут э, повлиять на ситуацию, что русскоязычный, э, русскоязычный э, YouTube популярнее, чем э, все, что происходит в Эстонии и все, что производится в Эстонии. Среди как молодёжи? на это повлиять? Да, среди молодежи. Как на это повлиять?
2: Mm, ну, если выбор идет в пользу YouTube, то это однозначно предполагает увеличение видеоконтента. Это, видимо, возможно, даже какие-то социологические опросы или. Ну, просто необходимо располагать какой-то статистикой, что вы потребляете, да? потому что я с трудом себе представляю, что вот я сейчас все брошу и побегу снимать видос про Камчатку, да, причем с привязкой к Эстонии, чтобы это объясняло одновременно какие-то политические события у нас, да, потому что всякие там, допустим, экологические темы, они у нас тоже есть, да, и, видимо, здесь необходима какая-то контекстуализация, чтобы это было вам интересно». Но для этого нужно абсолютно переключиться на другую аудиторию и научиться мыслить, как она.
0: А реально ли сейчас, вообще в Эстонии, чтобы кто-то взял и начал делать контент для русскоязычной молодежи так, чтобы ему не надо было работать в другом месте параллельно?
2: То есть, чтобы это еще и окупалось.
0: Чтобы это хотя бы. А молодежь упала, готова
2: да. за это деньги платить или она готова на халяву YouTube потреблять? Вот в общем вопрос.
0: Это, это очень хороший вопрос и это абсолютно другая тема. Ну да, та же
2: самая тема, потому что если мы не это очень хороший вопрос, потому что контент, конечно, мы привыкли, что он бесплатный, но простите за счет чего тогда содержатся вот этих журналистов, которые работают. Потому что рекламная модель, за счет которой до сих пор существовал бесплатный интернет, да и бесплатный медиа-контент в интернете, она немножечко поломалась, потому что у нас есть YouTube, потому что у нас есть Facebook и другие ги- товары, медиа-гиганты, это... которые, собственно, съели у нас огромную часть рекламного рынка.
0: Да, Если рекламы нет. Это... Да. Где пользователь это и есть товар.
2: Если рекламы нет, это означает, что медиа, продукция уходит под плюс. То есть у нас возникает снова модель подписки, а к модели подписки наше население, тем более русское население, еще не привыкло, тем более молодое население. Вот. Потому что, когда у вас стоит выбор: вот у меня есть там 100 евро, да, а я на них уже подписался, у меня есть платный Spotify, у меня там есть платный, не знаю, Netflix какой-нибудь, и я не готов еще там десятку потратить на подписку на постину. Я только
1: хотела сказать: но ну, по сути. Не совсем, правда. То есть мы вкладываем деньги в подписки на Spotify, в подписки на Netflix, еще где-то в подписке, И я думаю, что русские ребята будут готовы вложить и в подписку для тех, кто производит для них какой-то хороший контент на русском языке. Просто сейчас никто не может предоставить такой контент, за который имеет Готово смысл, да, за ко- который достоин вот этой подписки. Ну, с вопрос. вашей точки зрения, за что вы готовы платить? Если мне раз в неделю будут выпускать, например, хороший новостной дайджест по Эстонии, Yeah. На русском языке такой большой.
2: Но у нас ежедневный есть дайджест на самом деле. Ты имеешь в виду дайджест в видеоформате или в текстовом, потому что рассылка, постинус, она есть, я ее каждое утро делаю.
1: Ну, смотри, она бесплатная. Например, раз в неделю на Ютубе выходит ролик, где мне в часовом формате, ну там может плюс-минус, с подборкой материала, с картинками человек рассказывает подробную информацию, может, берет интервью еще что-то. И я не должна все это искать, я просто включаю. У меня есть привычка, что раз в неделю воскресенье. Вот утром я начинаю с того, что я пью кофе и слушаю новости эстонии, а, сделанные... а В чем тогда point всего этого, если в принципе мы сейчас
2: говорим об аналитической передаче АК которая регулярно да, выходит да, да. на ТВ и совершенно бесплатно? Там все это есть с картинкой, с анализом, с комментариями.
1: Зачем тогда делать отдельный канал? Но, может быть, для молодых людей было бы интересно послушать кого-то, с кем они, ну, не хочется сказать, с кем они знакомы, а кто находится...
0: С кем они себя больше ассоциируют.
1: Да. У меня есть ощущение,
2: что молодежь больше себя ассоциирует с какими-то, может быть, даже не местными деятелями, да, вот какой-нибудь Дудь или Навальный, это да, это покатит, а где в Эстонии найти Дудя или Навального, чтобы он также популярного популярно об этом рассказал.
0: Работаем над этим.
1: Мы, я такой тут есть Мы Мы в процессе. Среда этим занимается, среда этим всем <свят> uh,
0: Вообще, да, хотелось вернуться к этой перс... к подписке и платному контенту. Uh, ты сказала, что нету традиции платить за контент, и под большим вопросом, uh, готова ли молодежь этим заниматься? Но это же отличная возможность uh, сделать так, чтобы создать что-то, за что молодежь платила, потом она вырастает, становится лояльным пользователям, и появляется культура э, адекватного, адекватной платы за контент.
2: Это, есть... это же выход из порочного круга. Да, теоретически мы все к этому стремимся, некоторые даже пробовали. Другое дело, что, во-первых, Эстония очень маленький рынок, чтобы зарабатывать только на платной подписке, поэтому как только вы вводите платную подписку, у вас отсеивается та часть, которая привыкла потреблять бесплатно. Соответственно, эта часть у вас отсеялась, у вас упало количество пользователей, и вы потеряли на рекламе, потому что местные русские СМИ в силу того, что это очень маленький рынок, они не могут себе позволить только одну модель. Да? То есть это будет в любом случае гибридная модель реклама плюс подписка, а людей мало. А теперь посчитайте еще тех людей, которые пойдут действительно на российском рынке потреблять, который и бесплатен. Теперь посчитайте все гереровские источники, да, которые бесплатны по умолчанию. Ну, как бы ставя себя на место пользователя, я задаюсь вопрос: а у меня есть вообще мотивация платить здесь, когда я могу взять эту информацию в другом месте совершенно бесплатно?
0: Но у эстонских СМИ есть фора, которая называется Эмпатия из-за места. То есть мне в любом случае приятнее будет читать новости о Тарине, чем новости о Москве, потому что я знаю, где находится Пернуманта, и я там каждый день хожу в школу, и мне интересно читать про то, что кто-то там что-то кого-то убил. Или смотреть Статистика на Instagram. Статистика
1: этого не подтверждает. А еще я подумала, что очень часто люди идут не за новостью, а за личностью, которая дает им эту новость.
2: Тоже может быть, хотя с другой стороны новости они часто не авторизованы. Да, если мы говорим о печатном формате. Ну,
1: то есть мой поинт в том, что часть аудитории будет платить, потому что именно этот человек мне дает информацию. Потому что это бренд, да. да.
2: Безусловно, это есть. Но мне кажется, что у нас нет таких брендов, которые продавались по на самом деле. У нас есть популярные журналисты, они в основном все на Ерере работают, но мне не кажется, что у них очень много возможностей монетизировать свой контент, скажем так. У нас есть еще один момент у эстонцев, за счет которого они, может быть, в более выигрышном положении это ну, патриотизм, что ли. да? Потому что, да, что они, они поддерживают свою культуру, они поддерживают свой язык. и Для них это, в общем, ну, дело чести, дело порядочности, угу. дело традиций, да? поддерживают свои национальные издания, допустим. Я помню, мы ездили в гости к финским коллегам Хельсингенсаном это что ли это была? И они рассказывали, что да, мы все увели под плюс, у нас платная подписка, и у нас больше всего пользуется популярностью, он покупает рубрику культура. Мы сказали: Ого! У нас рубрика культура, если мы ее еще под плюс уведем, ее точно никто читать не будет.
0: Возможно, потому что культура слабая.
2: Нет, культура очень сильная, особенно в эстонском постиме. Там отличнейший отдел, отличные люди пишут, очень качественно пишут. И причем обозревают не только, скажем так, попсовые какие-то вещи, да, там не только фильмушки, рецензии появляются, там и выставки, там и театральные постановки. Очень качественно сделана рубрика.
0: А чем русский постимес отличается от эстонского?
2: Там работает намного меньше народом. Изначально русском. На на русском, конечно, безусловно. Там, скажем так, если эстонский постимис – это очень много отделов, где каждый отдел занимается своей тематикой, то русский постимис – это один отдел,
1: который который занимается
2: всем одновременно, включая переводы. При этом русский постимес периодически имеет счастье, когда к ним приходят эстонские коллеги, просят, слушайте, люди, давайте вы нам напишите какое-нибудь мнение, а то нам нужна какая-нибудь альтернативная колонка. И тогда ты бросаешь свою работу и сидишь, пишешь колонки в эстонский постимес на эстонском.
0: А почему, когда ты заходишь на эстонский постимес, у тебя выползает гигантский баннер, где написано «первый месяц подписки евро, потом девять». Это вопрос к нашему
2: рекламному отделу. Это не ко мне. Я не продаю подписку на постемессе. Нет, просто
0: мы... А а в русском постемессе она не вылезает. А
2: у нас нет платной подписки до сих пор. А Почему? Ну, потому что мы потеряем нашу аудиторию. У нас как бы была платная подписка, когда были газеты, да, и, естественно, когда у нас выходила газета на бумаге, мы хотели ее продавать, и если мы эти же материалы выкладывали в интернет, мы их ставили под плюс, чтобы не подорвать читаемость газеты. Теперь, когда газеты нет, да, мы периодически задумываемся о том, что было бы хорошо сделать платную подписку, но пока этого не сделал наш прямой конкурент, делать это достаточно бессмысленно. Конкурент сказал, что они сделают это только через трубоголовную редакцию.
0: А, есть же отличный предмет окупаемых газет, например, по их
2: ну, это же региональная, как бы, газета, да, в регионах совершенно другая специфика, у них вариантов не сильно много, там именно вот мы хотим потреблять местную информацию, и мы будем ее потреблять, плюс Пыхяраник, это все таки газета, рассчитанная на эстонскую аудиторию, несмотря на то, что она имеет свой русский вариант, да, северной побережье, с не очень, может быть, хорошим переводом на-, на русском языке, но надо себе представлять тех эстонцев, да, которые живут в Эдевируме, и для которых это действительно вот такая одушенная информационная в том в русском достаточном мире, который их окружает.
0: То есть у локальных СМИ все-таки есть фора. На то что, они потреб... а то, что они пишут о локальном контенте.
2: Трудно сказать, потому что на самом деле у постими же тоже есть штук 6, наверное, региаль... региональных газет. И они тоже претерпевали разные изменения, их тоже сливали. То есть, видимо, там тоже были какие-то финансовые трудности. Я, поскольку никогда региональной газеты не управлял мне немножко трудно судить. С одной стороны, да, люди хотят местных новостей. С другой стороны, это не всегда работает. Потому что у нас, например, мы видели на примере Нарских новостей, у нас там есть один репортер, когда у нас идут какие-то узколокальные нарвские новости, их читаемость по сравнению с какими-то более общими материалами, она значительно ниже.
1: Ну что, Блиц? Да, Блиц. У нас есть замечательная рубрика, в которой мы закрываем подкаст. Блиц. Мы спрашиваем у нашего гостя, кто кого. Мы даем два варианта ответа. Ты выбираешь тот, который тебе ближе. И если у тебя есть желание объяснить, почему, мы очень рады, когда гость дает объяснение, почему он выбрал тот или иной вариант.
0: Кто кого? Ратус или Хельме? Причем не важно, какой Хельме.
1: Обоих в топку.
0: Окей. Мигранты или (смех) Хельме?
2: Мигранты, очевидно.
0: Инстаграм или ТикТок?
2: Ни то, ни другое.
0: Ни то, ни другое?
2: Нет, у меня есть Инстаграм, я им не пользуюсь.
0: Дельфи или Пустимис?
2: Я ушла на Дельфи в свое время, считаю честью для себя, что я работаю не там.
0: Мощно. Пусть или ТикТок?
2: Странный вопрос. Мама или чужой дяденька?
0: Понял. В журналистике, что важнее, четвертая власть или деньги?
2: Четвертая власть однозначно.
0: Окей, Путин или Калюлайт?
2: Не могу сказать, что я сильно симпатизирую нашему президенту, но Калюлайт, безусловно.
0: Это была подводка к последним вопросам. Дуть его уже не задает. Мы его тоже не зададим, мы его зададим по-другому. Что ты скажешь э, Путину, оказавшись Путин перед тобой?
1: Убей себя об стену. Спасибо. Сильно, да, спасибо. Их <с> очень вовремя <Yes> сработало, что? Будильник? Да. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Надеюсь, будет интересно.
0: Ну а на прощание, стандартный пакет. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Если вы хотите послушать на других платформах, мы есть везде.